0: Dieser Tag, den wir heute feiern und an den wir uns heute zurückerinnern, der hat alles verändert. Die Auferstehung Jesu macht den Unterschied. Die Auferstehung Jesu machte den Unterschied bei den Menschen, die vor 2000 Jahren ihm nachgefolgt sind. Und sie macht den Unterschied auch heute in unserem Leben. Jerusalem vor ca. 2000 Jahren. Es ist ein Sonntag. In einem Haus im Südwestviertel der Stadt ist die Tür verriegelt. Darin, verbarrikadiert, befinden sich die engsten Freunde von Jesus und einige Frauen, die ihm gefolgt waren. Sie haben Angst vor den Juden. Sie sind bitter enttäuscht und voller Hoffnungslosigkeit aufgrund des überraschenden und unerwarteten Todes von Jesus. Sie warten nur ab, um nach dem Sabbat wieder nach Galiläa und damit in ihr altes Leben zurückzugehen. Sie sind verwirrt, weil sie nicht wissen, was mit dem Leichnam von Jesus passiert ist, der plötzlich verschwunden war. Denn vor drei Tagen, das sah es noch komplett anders aus, vor drei Tagen war Jesus mit den zwölf Jüngern zusammen und hat ausgiebig das Passafest gefeiert. Petrus war einer von den Jüngern, die erlebt haben, wie Jesus auch ihm die Füße wusch, obwohl er das am Anfang nicht wollte. Und dann sprach Jesus auf einmal von einem Verräter. Und Petrus wollte herausfinden, Wer es war, es gelang ihm aber nicht. Dann war Petrus dabei, als Jesus das Brot brach, den Wein ausgab und das erste Mal sozusagen das Abendmahl gefeiert haben. Sie sangen darauf hin und zogen hinaus in den Garten Gethsemane. Und auf dem Weg beteuerte Petrus nochmals, Jesus nie verlassen zu werden, sondern er wäre bereit, sein Leben für ihn zu zu geben Doch Jesus war von dieser, von dieser Behauptung nicht überzeugt. Im Gegenteil, er kündigte sogar an, dass Petrus ihn bis zum Morgen dreimal verleugnen wird. Das kann nicht sein, dachte er und die anderen Jünger. Doch dann ging alles ganz, ganz schnell. Erst lief Petrus beim Beten ein, dann tauchten die Tempelwachen auf, sie wollten Jesus gefangen nehmen, das wollte Petrus nicht zulassen, also schlug er, den einem Wachmann das Ohr ab, doch Jesus pfiff ihn zurück und so nahmen die Wachen Jesus gefangen. Er wurde erst zu Hanas, dem Schwiegervater von dem Hohepriester Kephas, geführt und dann zu Kephas selber. Und dann geschah Petrus, was er nie gedacht hätte, aber was angekündigt war, er verleugnete Jesus. Früh am Freitagmorgen brachten sie Jesus dann zu Pilatus. Dort wurde er gegeißelt, dann verurteilt und dann draußen vor der Stadt auf Golgatha gekreuzigt. Petrus und die anderen, die beobachten das alles von der Ferne und sahen, wie Jesus starb. Sein Leichnam wurde in ein nahes Grab gelegt, weil der Rüsttag fast zu Ende war. Und dann wurde das Grab verschlossen. Gekreuzigt, gestorben, begraben. Gekreuzigt, gestorben, begraben. Am nächsten Tag, dem Samstag, da war nichts außer abwarten, trauern, verarbeiten. Sonntagmorgen war der erste Tag der Woche. Der Sabbat war vorüber und so konnten sich die Frauen endlich aufmachen, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen, um ihn einzubalsamieren. Doch dann stürmten sie nach einiger Zeit wieder in, ins Haus hinein und berichteten Petrus und den anderen, was sie erlebt hatten und dass das Grab leer war. Während alle, das für ein leeres Geschwätz hielten, sprang Petrus auf und rannte zum Grab. Er saß offen stehen, ging hinein und sah die Leinenbinden da liegen. Doch ging voller Verwunderung und völlig schockiert wieder fort mit der Frage, wie konnte nur jemand den geschundenen Körper von Jesus stehlen? Das alles war geschehen. Und deshalb saß Petrus mit den anderen im verriegelten Haus, verbarrikadiert, gekreuzigt, gestorben, begraben, geklaut. 50 Tage später, wir springen in die Zukunft von, diesem, von dieser Situation wieder war Jerusalem voller Menschen aufgrund eines Festes. Und die Jünger waren im selben Haus und erlebten an diesem Tag die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Menschen draußen hörten das und waren verwundert, verwirrt, manche empört und andere haben sich lustig gemacht über das, was sie da erlebt haben. Und daraufhin trat Petrus, vor die Menge, erklärte ihnen, was passiert war und machte auf einmal diese erstaunliche Aussage und sagte, ja, diesen Jesus, von dem ich euch gerade berichtet habe, hat Gott auferweckt. Und wir alle hier sind Zeugen dafür. Was sagt Petrus hier an dieser Stelle? Er sagt, erstens, Jesus ist auferstanden, und zweitens, wir alle hier sind Zeugen. Das Zweite, wir alle sind Zeugen, das konnte er natürlich kühn behaupten, weil durch die Erfüllung des Versprechens, der Ausgießung des Heiligen Geistes, jeder, der das erlebt hat, zum Zeugen wurde. Doch was machte Jesus so sicher, dass Jesus auferstanden war? War die Reihenfolge nicht, Gekreuzigt, gestorben, begraben, geklaut. Als Petrus mit den anderen, wir springen wieder zurück, 50 Tage zuvor, am Ostersonntag, im selben verriegelten Raum, völlig hoffnungslos und verwirrt saß, da trat auf einmal Jesus in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dieser Moment, den Petrus hier erlebt hat, hat für Petrus alles verändert. Es ist wahr, der Herr ist auferstanden, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden. Die Auferstehung machte den Unterschied. Doch wisst ihr was? Petrus war nicht der Einzige, bei dem die Auferstehung Jesu den Unterschied machte. Im ersten Korintherbrief listet uns Paulus auf, wer den Auferstandenen Jesus alles gesehen hat. Und da heißt es, als der Auferstandene, hat er sich zunächst Petrus gezeigt. Und Paulus schreibt es hier an die Korinther und die Korinther, die kannten Petrus persönlich. Doch der Auferstandene, der zeigte sich nicht nur Petrus, er zeigte sich dann dem ganzen Kreis der Zwölfen, heißt es da. Und das waren die, die diese gute Nachricht vom Auferstandenen verkündigt haben in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an die Enden der Erde. Doch nicht nur das, heißt es hier in dem Vers, später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben. Klar, Paulus schreibt uns oder schreibt diesen Brief an die Korinther mindestens 20 Jahre nach dieser Erscheinung, aber dann sagt er, aber die meisten leben noch. Und wisst ihr was, wenn ihr mir nicht glaubt, ihr könnt sie fragen. Ihr Leben und ihr Handel, an ihnen wird sichtbar, dass die Auferstehung den Unterschied macht. Und dann heißt es weiter, danach zeigte er sich Jakobus. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der sich bisher aus allem rausgehalten hat. Nicht nur rausgehalten, er war sogar dagegen, dass Jesus durch die Gegend zog und das Wort Gottes verkündete und Menschen heilte. Dieser Tour von großem Bruder. Doch dann war er plötzlich Teil der ersten Gemeinde. Er leitete sie sogar und starb später aufgrund seines Glaubens. Warum? Die Auferstehung machte auch in seinem Leben den Unterschied. Der Auferstandene zeigte sich dann allen Aposteln, lesen wir hier. Und als letzten von allem hat er sich auch mir gezeigt. Und hier redet Paulus von sich selber. Von sich, der der brutalste Christenverfolger war. Doch nun wurde er zum glühendsten und leidenschaftlichsten Jesus-Nachfolger. Warum? Weil er eine Begegnung, mit dem Auferstandenen hatte. Die Auferstehung machte den Unterschied. Wisst ihr, für hunderte Millionen Menschen macht die Auferstehung den Unterschied und die Auferstehung macht den Unterschied für dich und die Auferstehung macht den Unterschied für mich. Es ist vollbracht, hat Jesus am Karfreitag ausgerufen, bevor er starb. Er ist gestorben. Doch nicht nur er, auch wir sind vor 2000 Jahren gestorben. Und so schreibt Paulus wieder, wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Das, was wir hier lesen, ist, dass Jesus auferstanden ist. Er lebt. Doch nicht nur er, auch wir sind vor 2000 Jahren mit ihm auferstanden. Daher wissen wir, schreibt Paulus, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen, so wie wir das gerade gesungen haben, ein neues Leben. Wisst ihr, das Wunder der Auferstehung, das wir heute feiern, an das wir heute denken, das ist nicht nur die Auferstehung Jesu, sondern auch das alles, was mit uns an diesem Tag vor 2000 Jahren passiert ist. Und wisst ihr, so haben wir das an vielen Stellen schon gesagt, die Historiker, die hielten den Tod und die Auferstehung einer einzelnen Person an diesem Tag geschichtlich fest. Doch die Ewigkeit, der Himmel, der dokumentiert an diesem Tag den Tod und die Neugeburt, der gesamten Menschheit. Jesus hat den Tod besiegt und sein Sieg, der wurde zu unserem Sieg. Wir haben damals mit ihm gewonnen und wir dürfen uns mit seinem Sieg, mit ihm selbst identifizieren. So wie die Fans. Wenn wir die Fußballfans oder andere Sportfans nach dem Spiel fragen, hey und, Wer hat gewonnen? Dann sagen sie, wir haben gewonnen. Und wir denken, was? Wir könnt ja sagen, ihr habt gewonnen. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Aber ja, sie können sagen, wir haben gewonnen, weil sie sich voll und ganz mit dem Team und diesem Sieg identifizieren. Haben wir was zum Sieg Christi beigetragen? Irgendetwas? Wir haben 0,0 Anteil an dem, was er getan hat. Aber wir wurden beschenkte. Wir wurden mit zum Sieger an diesem Tag. Der Vater hat uns in seiner Liebe und durch Gnade alles gegeben. An diesem Tag. Und Ostern ist eine Einladung an uns, an jeden von uns, dieses Geschenk zu empfangen und immer wieder neu und tiefer zu entdecken. Und dieses neu und tiefer Entdecken, das, was alles in dieser guten Nachricht von Ostern steckt, das möchten wir in den nächsten drei Wochen sonntags gemeinsam anschauen. Was hat das Kreuz und die Auferstehung für eine Bedeutung für uns persönlich. Denn die Auferstehung, die macht den Unterschied. Welchen, welchen Unterschied macht die Auferstehung in deinem persönlichen Leben? Was wird dir durch Ostern, wenn wir uns heute daran erinnern, wenn wir dieses Osterfest feiern, was macht Ostern dir bewusst?